0: 本期节目由艾丽根赞助播出。大家知道怎么挑选人工泪液吗？很多人一旦眼睛干涩不适，常自行在药局里购买凉感滋润眼药水来舒缓症状。但这些眼药水啊，常含有复杂药物组成，例如血管收缩剂或是防腐剂。如果长期不当使用，不止无法改善症状，防腐剂的毒性还可能对眼表造成伤害。眼科专业领导品牌艾丽根，成分单纯且不含防腐剂的 Refresh 系列，除了解决干涩问题，对眼睛是更好的保护。使用后还不用担心其他药物的残留。现在就到各大药妆通路体验艾丽根 Refresh 你的每一天。北市卫药广字第一一零零四零一三六号，详细资讯请见节目下方的说明栏。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是叫张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那在今天的节目呢，我呢要回答一封读者的提问。那如果呢，你有任何啊想跟我们一起探讨、一起讨论的题目啊，都欢迎你可以呢写信到 podcast at ftpn com 点 tw。那如果呢，你的题目啊是我们在节目中能够在15到30分钟啊充分讨论的一个主题，那我呢就可能会选到你的题目呢来跟大家一起分享。那今天呢，我们选到的是一位叫做 Ivan， 他要来询问呢跟他质押相关的问题。那我呢，一样啊，先念一下这个 Ivan 的这个来信。他写说呢，大仁学的两位老师好，我是 Ivan， 长期关注你们的 blog 以及 podcast。那想问一个呢，我自身遇到死胡同的问题，希望有机会获得你们提供的想法。事情是这样的，我从小就在中年失业的双亲背景下长大，深刻了解到中年失业的家庭惨况，以及家里没钱造成的种种后果，导致自身啊也很畏惧中年失业。哇，这个有点惨啊，有点惨。因此呢，自始至终，本人都保持学习、积极、主动的心态，在任何环境中，甚至是勉强自己去尽力达成大家的期待。希望呢，为此让自己成为一个有选择的人，一个成熟的大人。但近期却自主的思考，自己为了钱工作，希望成为一个有选择的人而努力工作这件事啊，只要加上人性的比较，好像就变成死胡同了。那这边啊，我先打断一下啊，我先打断，我先想想要先讲一件事情，我想要给 Ivan 第一个概念啊，第一个很重要的概念就是呢，虽然我完全承认钱在我们的人生中是很重要的，可是你绝对不应该为了钱工作，你为了钱工作就很容易让自己走入魔道，所以走入魔道其实就是你讲的会比较，你会开始比较，比较我跟他。比较工作跟工作之间，然后你就会开始忘了初衷，忘了你真正人生的目标。最有可能、最容易比较的就是，你会开始想：哎、欸，我现在做这个工作，我拿，比方说三万；那另外一个工作，哎、欸，给三万三，对不对？哎、欸，那我为什么要待在这里？我应该要跳去那个三万三的啊！然后你所有的人生判断就是薪水的高低，所以这个时候。你就会开始没有一个中心思想，没有一个你想去的方向，所以如果呢，有人来跟你讲说，哎、欸、，Ivan 啊，我这边有一个轻松可以赚更多钱的工作，哦，哎、欸，你就会心动。所以直销也好，网络的一夜式诈骗也好，或者要你投资，或者要你在家工作，或者诈骗集团找车手，哎、欸，你都会觉得很有吸引力，你就会很有吸引力，因为。一个人没有一个直牙的中心思想，不知道自己要去哪里，你就很容易会被别人牵着鼻子走。我在最近新开的课程啊，就是你可能知道，就是那一堂线上课，叫做“用经营公司的思维经营你的人生”。我在里头就谈到啊，很前面的时候我就谈到，我自己看过很多年轻人啊，我自己看过很多年轻人，这些年轻人的直牙之所以走入死胡同。其实都是因为年轻的时候没有想啊，主要也是没有人教啦，学校也没有教嘛，父母也不会嘛，所以呢，他们出了社会之后，唯一在职场上面考量的就是钱。我也不会说这完全不对，可是就很容易让你误入歧途。因为呢，当你很年轻的时候，你会发现，哎，这样跳来跳去很容易啊，对不对？我今天做这个，然后明天去卖场，后天去什么专柜啊，然后再去当保险。哎、欸，跳来跳去很容易，所以呢，只要这边多三千啊，我就待着。可是另外一边，哎、欸，再多给我两千，哎、欸，我就跳过去。好，不管是直销，不管是什么机会，都想要去试试看。可是呢，我也不会说就是追寻利益有什么不对，但是缺点就在于你滚石不生胎，等到35岁之后，就很容易发现自己其实毫无积累，做了好多份工作，可是问你说，哎、欸，你到底有什么真正的呃能力？好、啊，能有什么才能？其实讲不出来。这种人最容易中年失业。我再重复一次，你没有一个核心技能，你就很容易中年失业。所以换言之，你前面啊累积再多个这个月多三千，你其实都没办法去抗拒中年失业这个风险。所以你要抗拒中年失业的风险，你要就是人生有梦想。要就是你很清楚自己在为自己人生下一阶段在布局。其实所谓植牙就是一个我不断的布局的过程啊。所以当然你可能会说，哎，可是就有什么梦想、什么布局，这会不会太理想主义啊？我出来工作就是要赚钱嘛，不赚钱怎么行？哎，我也没有要你不赚钱啊，我也没有要你不赚钱。我不是说哦、啊，你出来就要去当义工什么当志工，这不是我的意思。我的意思只是，如果你还年轻。你要让自己看远一点，你要让自己看远一点，因为你需要的是一辈子有竞争力，不是今天能够多赚三千块。现在三千块收在口袋里头，可是的十年二十年之后你没有地方去，那我觉得啊，那是没有意义的一件事。我在课程里头啊，其实有给大家一个非常明确四个阶段阶段跃深的图，那个其实就是想要让让每个听的人都知道。其实你真正值得追寻的是让自己啊尽快累积能力，你跳到后面的阶段，因为后面阶段能让你取得的财务报酬，跟这个月多个两千三千是完全不同的游戏。当你能够进到后面阶段的时候，你就发现我在早年追寻那个多两千三千的那个月薪，根本是毫不值得的一件事。反而你应该要清清楚楚知道我怎么样能够让自己快速的跳到后面阶段。怎么样增长？怎么样跃升？那个部分的努力，我觉得才是职牙真正值得关注的重点。好，那再回到 Ivan 的问题啊，他说啊，他在现有的工作体制内，自己很耗费时间精力努力工作，比方说创造一套系统，可是呢，所获得的金钱却比不用耗费时间、不用努力工作的人，啊，如维护资料库，得到的是一样，甚至还更少。所以呢，他就说。虽然他好像可以得到更多的学经历，但只要在这个体制之内，就无法颠覆这个窘境。他心里呢就为此愤愤不平，总觉得不舒服。好，那我的建议是这样啊，我的建议是这样。当然，不同的职能、不同的职位，他会有薪水的高低。公司里头一定也有重视跟不重视的职位，甚至是部门。然后上个礼拜啊，上个礼拜我讲的一集，其实刚好就在谈这个概念。就是呢，哎，你同一个职位、同一个部门，在不同公司里头，他送到的重视程度可能完全是天差地远。那这个也不是对错问题，就是这个公司的生态。那你要就是接受，不然你就可以离开啊。因为我很早以前也有讲过，这世界上百百种公司，每个公司有不同的经营方式、不同的理念。那你如果觉得不舒服，你就找到一个能让自己舒服的地方，那我觉得就会好很多。但是呢？回到今天 ，Ivan 的问题，我呢再给更明确的建议，两个建议，好，两个建议。第一个，如果我是你，啊，如果我是你，我会先想，我做这个系统创造，啊，虽然拿的钱可能比较少，可是这个对我将来的人生有没有帮助？啊，举例来说，呃，因为我不知道这什么系统呃，这可能是，比方说它可能是一个企业里头啊的什么 ERP， 啊，它也可能是一个 App， 它也可能是一个游戏，总之呢，就是你从无到有生成一个系统嘛。对不对？那他可能是任何系统，可是呢，假设假设我的人生将来是要当这个游戏设计师，那今天如果呢，我是在一个企业里头去写 ERP 啊，企业系统的程式，那真的确实我拿的钱又少，我累积的经验将来又没有用啊，那这个真的是亏啊，这个真的就是亏，所以我就不应该在这边继续待下去。可是呢，如果公司这个新系统是要写一个游戏。哎，我将来是想要当游戏设计师，只是我经验不够，还没办法独当一面。那我可以在这里，在这个小公司里头做个小游戏，能够开发，能够练功。我累积了经验，将来我搞不好就可以去更厉害的游戏公司。那我就会觉得，哎，我现在少拿一点，其实就完全不会是问题，因为我还是会得到金钱以外的补偿。啊，因为工作的代价，你不能只看钱，你要想想钱。还有钱以外的部分，如果钱跟钱以外的部分加在一起，哎，其实是划算的。那这个工作它有时候其实是值得的啊，有时候它是值得的。所以这是一个思考方向，好，这是一个思考方向。那它不一定完全符合你的状况，所以你把你目前状况的要素放进来，你搞不好就会比较知道该怎么去想。这是第一个选项。第二个，第二个，我如果是 Ivan， 我还会去想。公司这间公司为什么要给另外一个职位更高的薪水？因为公司里头做所有事情，它其实背后都是有原因的，它不会没道理给另外一个职位更高的这个薪水，一定有原因，一定有道理。所以呢，我就会试着去理解为什么啊，事出必有因嘛。通常有可能是因为这一个职位在这间公司有一个什么不可或缺的必要性。举例来说，哎，这个啊，你的这个。同事，他可能维护的是公司里头非常重要的一个交易资料库。这个交易资料库，哇，里头可能累积了公司三十年啊所有的这个历史资料。可是呢，你开发这个系统，却有可能只是一个边陲的系统。举例来说，可能是让大家可以去申请文文件啊，或者是订便当啊这样的一个子系统，有也好，没有呃是麻烦一点。可是呢，跑跑纸本的流程，大家打打电话，也也都可以完成。那当然，公司里头的重视程度就可能是完全不同的。这种不重要的系统就可能会完全无法获得这个高层的关注。那高层不关注，薪水当然也就不会好啊，当然就不会好。当然，也可能另外一个状况就是，哎，你负责的这个专案、这个系统它很重要，它很核心。可是管资料库的人啊，那个人他做的事情虽然好像看似不重要，可是他可能年资很深，他知道很多成年的烂账。他知道一些状况，他要怎么去修，所以也是公司里头不可或缺的一个人才。因为他跑了，完全没有人能够接手他的工作。那当然，老板可能就会想说：“哎，那我就花高薪把他留着啊，不然的话很麻烦。”当然还有很多可能性，比方说他就是老板的亲戚，他是老板的儿子等等等等。但是我讲这么多，我只是鼓励艾文做一件事：你不要单纯愤愤不平，你应该要去找到。这个事情这么安排，背后的可能原因在哪里？所以我是你，我会去理解一下这个局。我们大人学，我跟 Brian 常常讲的这个内容，或者是写的文章，都在讲看懂局、看懂局、看懂局嘛。我们很多课程也是教你怎么看懂局，因为事出必有因，背后其实一定有一个精密的考量。这个精密的考量，它不一定公平，它不一定合理，不一定让你舒服。可是一定是主事者在这个事情上他评判过的结果，所以你去搞懂，你搞懂这个逻辑，第一个你会更了解你的老板，你会更了解这间公司，那你就可以跟自己的价值观去衡量一下嘛。你可能会说，哦，我不认同这个价值观，好，那没关系，那你搞懂了，那你可以选择你要走或者要留。可是大部分人也没有搞懂，他就用一个自己的价值观去解读，会觉得，哎，这样不对。但是其实你搞懂了，你可能会觉得，哎，如果我是老板，我也会做类似的事情，啊，你搞不好就会理解，理解就会释怀，释怀不一定表示你要接受，可是至少理解是第一步，好不好？理解是第一步。好，那理解之后，你就会了解你公司的状况。可是这个公司的状况不一定是所有公司都如此，所以你也可以评估一下，到底你这条路就是开发系统这条路，你继续走下去，你自己打算要去哪里？你是自己将来打算做什么？我觉得这样子你才能够帮自己画出啊，也就是我课程里头讲到所谓质押规划，也就是你个人的产品蓝图啦，也就是你自己到底要发展什么东西。我觉得啊，这些东西这些都想清楚了，人才会走得顺，而且在碰到一些抉择的时候啊，人才会选择甘愿。所以这个真的很重要啊，这个真的很重要。那再来 ，Ivan 又讲，他说呢，他看到有些前辈也因为如此啊，就自甘堕落。开始变成自己过去讨厌的人，比方说摆烂啊、养老心态在做事情啊，让自己领一样的薪水，却不用做那么多事情。好，那这里我再打断一下，我给艾文的建议是：无论如何，无论如何，无论如何，啊，就是在你接下来的人生中，这一件事情都是我绝不建议的事。啊，就是我给年轻人的建议，一律都是你永远不要在工作上面摆烂。好，也不是说我这个人什么道德崇高啦，呃，不是。或者说，呃，我用资方的角度讲，哎、欸，也不是，我真的站在你的角度，我给你的建议就是不要做这样的事情，因为摆烂，最后伤害的永远是你自己，伤害的就是这个有点像七伤拳哈、啊，就是哎、欸，我用这一招，我可以，我可以伤害一下老板，可是你对老板的伤害没有对你的伤害来的大，就是老板可能都知道这些人在摆烂，可是他不 care。因为他可能要的本来就是可能30分的工作效率就好，然后他给而且就给一个低薪，因为他绝对没差，反正我这个钱买到这个效率，哎，我已经觉得舒服，觉得满意了，所以他没差。你的摆烂，你没有伤害到你的老板，反而伤害到自己。就是呢，我先回头讲一下，就是我也理解啊，尤其是这个听这一集的听众，一定有一些人。啊，你可能在一些比较你知道养老的单位啊，一些公公务体系啊之类的，或者一些比较传产公司，哎、欸，你可能就会觉得，啊，老板也就只给我三万哦、啊，对不对？那我每天就说我觉得值三万的内容啊，更多的工作啊，虽然我也会啦，啊，可是我就不要做，我就故意不做，啊，这样我内心才会平衡嘛，我才会觉得，哎、欸，我没有呃，我没有吃亏，我拿那么少钱，我就做那么少事啊，然后我这样才能在这个岗位上，在这个职位上面能够待得久，我理解。我完全理解，我充分理解，因为我也当过员工啊，我也有过这个心态的时时期啊。我年轻时候有有一段时间，我也有这个心情，但是，但是到了我今天这个年纪，我告诉你绝对不要，因为我反对的原因就在于，其实你帮自己画了一条线，限制住了你自己。我们一开始就有讲嘛，我们出来工作赚钱固然重要，可是我们要累积的是一辈子可以赚钱的能力。你摆烂，就表示你不愿意去学更多的东西，你不愿意来累积自己，你不愿意提升经验值，你只是觉得，哎、欸，我就是不爽，我不要做，然后，然后我少做一些事情，我也轻松，对不对？哎、欸，是，你是轻松，可是你现在舒服，将来多半就要辛苦。我觉得人生是这样子的，你所有的选择啊，都要帮上自己。所谓帮上自己，就是无论是帮上现在的自己。啊，让我，比方说，我赚一些钱或怎么样，或者是帮向将来的自己。啊，你绝对不要因为憎恨就摆烂，因为这个将来回头来看，绝对是不值得的。你可以不爽啊，你可以觉得老板是惯老板，觉得老板欺负我，这没有什么问题，这很正常啊。毕竟总是有烂烂老板，总是有惯老板。可是你觉得不爽，你就离开，因为没有人逼你要待在那边。而且你离开，你会让自己更有竞争力。最怕的是你摆烂，你留在那边，然后你什么事情都不做，一年、两年、三年、五年、十年，你得到什么？你什么资历也没有，你什么技能也没学会。老板教你做新的事，你不要啊，你就摆烂，只做你会的。那十年之后，你当然哪里都去不了啊。这个才是很多人中年失业的起因，就是摆烂。所以不要，不要，不要。你要让自己一直累积，一直积累，一直有东西，一直学，一直有竞争力，那这个才是真正能够摆脱中年失业的关键。人呐、啊，请一定要往一个文化更健康的职场环境移动。如果你觉得这边不行了，就打掉重练，你就去一个更健康、能够让自己更积极的地方。我觉得这才是帮自己，这才是帮自己。好，那再回到 Ivan 的这个信。他说呢，因此啊，我默默开始思考体制外的改变，例如跳槽。但仔细想想，这件事情在其他组织环境中都可能会发生啊。那人比人比不完，是不是要让自己啊知足放下，追求内心的富足才是解放呢？啊，所以呢，我希望两位可以分享想法。我的想法是，呃不是啊，你不用真的要什么放下。我觉得人积极一点没有问题。年轻、积极、求取功名、求取成就，这是对的，这没有什么不好。但是重点是，你就让自己不断地移动去一个文化更健康的地方，一个文化更健康的地方，大家都想要成长，大家都想要做厉害的事情。你在那个环境里头，你也会变得厉害。我觉得这就是最大的一个关键。人家说孟母三迁嘛，对不对？这个孟母很早就知道。要让小孩子去一个大家都积极的地方，你也要让自己去一个很积极的地方。问题当然哪里都有，可是你如果知道自己要去哪里，你就知道怎么取舍，你就不会待在一个安逸的环境，你就不会待在一个摆烂的环境，你就会不断的调整自己，不断的让自己去一个大家都跟你差不多的地方。好，那我最后我最后的建议啊，就是如果 i v 艾 n 可以。好，或者是今天的听众也是处在一个你知道迷惘茫然，可是还很年轻，还很年轻的一个状况。我真心建议你们，好，可以考虑买一下我今年的线上课程。这堂课程叫做《用经营公司的思维经营你的人生》，你 Google 搜寻或者到我们大人选网站都可以看到。里头其实就是在教你怎么评估人生，怎么判断，怎么选择枝芽的路径。怎么选工作环境？怎么选老板？怎么选同事？尤其怎么分配资源？怎么让自己成长？怎么让自己啊能够避开中年失业的危机？只要你这些事情你都做，而且都做对，你有效的去累积自己的技能、核心技能、支援技能、行销上面，让自己能够发光，能够让自己真正站在一个对的学习态度上面好，然后呢？能够让自己好好把财务管好，不要呢钱全部存下来啊，没有好好的利用，也没有把钱全部挥花掉，而是呢你怎么样有效的让自己站在一个平衡的角度上面成长进步，那我觉得这个才是我们能够找到快乐，能够根本解的一个关键。好，所以呢鼓励啊鼓励 ，Ivan。或者是呢，有任何类似状况，听到现在觉得诶心有戚戚焉的听众，你真的真心可以考虑一下参考这堂课，我觉得会对你很有帮助。好，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果呢你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，我们大家一起相信、思考、勇于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。